0: Radio.
1: Bienvenidos al encuentro. Hey, hey, bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escuchas, mm -hmm. y yo que hablo como loco, mm -hmm. por lo menos canalizo con acierto y equivoco. Mil personas bien invitadas. Micrófono entre
0: medio y nos pondremos a chamullar. Son las cosas de la vida, son las cosas del
1: crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados, si nos quieres escuchar, nos buscas con tu aparato y también nos podés guiar. Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre
0: las cosas del crear. así ah, sí.
1: Sean todas, todos y todes Ustedes muy, pero súper Muy bienvenidas, Bienvenidas y bienvenidos Al episodio número 2 De la temporada 3 de, de las cosas del crear episodio, episodio que se estará Episodio que será estrenado el día Lunes 10 de abril del año 2023 Por la radio de la plataforma de contenidos www.comechingones.com.ar tiene que estar sonando atrás de esa música así de fuerte? ¿La podés cortar, por favor? Siento que me recontra acelera y ya me vengo equivocando como tres veces. Dale, que tenés mucha data que compartir y que vos te equivoques, no es culpa mía. No, dale, cortala. Parece el deporte y el hombre esto. El abajo un poquito. El mensaje que me interesa dejar claro es que cada lunes estrenamos un episodio nuevo. Y después de eso, las cosas del crear se repite cada semana en tres radios comunitarias del Valle de Traslasierra. Sierra. Radio El, el Grito, 88.5 desde Los Hornillos. Tinku FM 107.9 Mina Clavero FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro Provincia de Córdoba Tres colectivos que aportan de una manera impresionante a la comunicación popular en el Valle de Trasla Sierra y a quienes les agradecemos profundamente que nos den la posibilidad de llegar a su audiencia y que hasta donde lleguemos Lleguemos. Sí, todo muy bonito, pero está llegando la entrevista y todavía no nombraste a los sponsors. De las cosas de crear. Este programa se realiza con el apoyo de... TIS, Servicio Técnico. El Yaguareté, Corralón y Maderera. Fábrica de Pastas Frescas, Mis Pastas. RS Metales, RAF Turismo. Cerveza Artesanal Poseña. Taller de Cerámica Creativa de Carolina Ventivenga. Y Rotisería La Roti de Los Pozos. Para esa música, chabón. Necesito un clima más amable. Quiero hablarles... De nuestro invitado del día de hoy. Si querés poner algo de fondo, pone, pero que genere una onda más cool. Hoy, en el episodio número 2 de la temporada 3 de Las Cosas del Crear, Compartimos con Gastón Leandro Ezequiel Vázquez Rey bufón, Pan Poesía Poeta Escritor Panadero Leyendo el diario Me llamó la atención una nota Que hablaba de un poeta Que al sur de la provincia de Buenos Aires Estaba escribiendo versos Con pan Me llamó mucho la atención y como daban su, ¿cómo se dice? su nombre de Instagram, fui a ver lo que él hacía y dije, ¿por qué no escribirle y preguntarle si se prende? Y sorpresa para mí, inmediatamente dijo que sí. De modo que pocos días después tuvimos un encuentro bien interesante con este ser que escucha poesía, que ve poesía, que escribe poesía y habla Poesía Poesía Pero con C Desde la ciudad de Bahía Blanca Enmarcado por eucaliptos Pasto Horno de barro Y mucha cantidad de libros Puesto al teléfono Compartimos este encuentro Que para mí estuvo buenazo Espero que ustedes puedan disfrutarlo tanto como nosotros Que tengan una hermosa semana Mucha Pero mucha suerte y un muy buen viaje, viaje, viaje. Gracias, 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 gracias. Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escúchanos cuando vos quieras. Hola. Hola Gastón. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás vos? Todo bien. Bienvenido Che, y gracias por aceptar esta invitación. Por acá muy contento de que así, con tan poco contacto previo y sin conocernos, hayas accedido inmediatamente a la invitación. Así que muchas gracias.
2: No, gracias a vos por la invitación y bueno, a compartir este
1: espacio. Muy bien. Che, contame cómo está todo por allá. Vos estás en, en Buenos Aires, en la zona sur, ¿verdad?
2: No, vivo en
1: Bahía Blanca yo. Ah, cualquier cosa estoy mandando, mirá qué bien que empezamos. Bueno, pero es al sur de Buenos Aires, ¿o no?
2: Eh, zona sur de la provincia
1: de Buenos Aires. Ah, está bien, entonces. Bueno, sé muy poco de vos, porque sé lo que leí en el diario, lo que pispié por tu cuenta de Instagram, pero me resulta muy interesante y a la vez muy, muy misterioso. Me parece que hay mucho más de lo que yo sé Y me imagino que hay mucha de la gente que escucha este programa Que no tiene ni idea de quién sos Y me gustaría que cuentes vos un poquito en primera persona, si puede ser
2: ¿Quién soy?
1: Eso, me encanta esa pregunta
2: ¿Quién soy? <risa> pregunta que yo también me hago, ¿no? Bien. Todos los días cuando me levanto a la mañana, ¿no? ¿Quién soy? Empezamos muy pues bien Claro, no. no, pero eso también es, ¿sabés que no...? Eh algo, bueno ahí dijiste el término, ¿no? Misterioso, ¿no? Porque eh, a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y uno va volviendo ¿no? sobre los pasos ¿no? de, de lo que ha hecho, lo que ha vivido, ¿no? y, mm. y, y lo más, lo más eh, interesante, ¿no? Lo que quiere vivir, ¿no? Eh, siempre nos se pregunta, ¿no? Eh, bueno, sí, soy Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, ¿no? Nací en capital federal, me crié en la, la zona sur de lo que se llama el conurbano bonaerense, ¿no? en Quilmes, en la ciudad uh -huh. de Quilmes. Bueno, después de los ocho años empecé a, a, a dar vueltas con mi madre, ¿no? por, por Bahía Blanca, Río Gallego, uh -huh. Buenos Aires, Bahía Blanca. ¿no? Bueno, ella después se quedó acá sentada en Bahía Blanca y yo seguí, bueno, ahí agarré mi, mi propio barrilete y bueno, salí a, también a conocer acá Los Campos, Vascazú y Pedro Luro. Eh, volví a Capital, ¿no? a Buenos Aires ¿no? Bueno, ahí tuve la época más, más oscura ¿no? donde, mm. ah, creé, Hoy creo que fue la más oscura No sé si fue la más oscura Todavía no me, creo, ¿no? Espero, espero vivir un par de años más ¿no? <risa> Pero bueno, eh, eh, me tocó vivir en situaciones marginales ¿no? En la calle, internaciones eh, mm. Tocar muchas comisarías, el penal Y, bueno. y después llegó un momento ¿no? donde... El, Creo que el espíritu también se estabiliza y, y bueno. Me vuelvo para acá para Bahía Blanca. Uh -huh. Empiezo como esto, ¿no? Eh, otro capítulo, ¿no? Bueno, o sea, termino otro Vamos a arrancar otro capítulo. Otra novela, si quieren. Uh
1: -huh.
2: eh, donde, bueno, vuelvo a, a reconstruir la relación con mis padres. ¿no? Bueno, vivo un tiempito con ellos, después me, me empiezo a construir mi, mi casita acá donde vivo ahora. Uh -huh. Y después, bueno, vienen las cosas de la vida, ¿no? La enfermedad, la muerte, ¿no? la pérdida, ¿no? Mm. Eh, la ausencia, ¿no? Y, y vivir con todo eso, ¿no? Y dialogar hoy ya con todo eso. Con mi vida, con el pasado, con, con, su, con, con todas las cosas que me enseñaron, para mm. bien, para mal. Con la ausencia, ¿no? Y bueno, y construyendo con todo eso algo nuevo, ¿no?
1: Bien. Hay una frase que me que yo leí y que fue lo que me hizo ir a escribirte inmediatamente, que no sé si es textual, eh, como te la voy a repetir, pero cuando yo leo que hay una persona que dice que la poesía le salvó la vida, nada, me siento así muy atraído, quiero saber más de eso.
2: Eh, eh, eh. Eh, sí, sí. Eh. Y bueno, ¿ves? ahí yo en el diálogo que hago con, con este poeta periodista ¿no? que, que hizo la nota. Uh -huh. eh, y y claro, cuando fallece mi madre en el 2016, uh -huh. yo había empezado a comprar libros, ¿no? Ya más o menos me empezaba a esto, ¿no? Como esta sensación en, sensación en el cuerpo, ¿no? De picazón, de ir a buscar, ¿viste? esto que me llama, un llamado. Uh -huh. Bueno, la cosa es que mi viejo había estado internado, es una historia ¿viste, bastante complicada ¿no? porque mm. en realidad se tendrían que haber muerto los dos y eh, falleció mi mamá repentinamente, ¿no? bueno, mi viejo mm. había tenido un paro cardíaco, ¿no? y él estaba durmiendo en, en la sala en el living ¿no? porque había una camita que era más baja, era más cómoda y bueno, él se quedó durmiendo ahí ¿no? mm. entonces yo, yo terminé durmiendo en la cama de mi vieja y llegó un momento que, que la mitad de la cama eran libros <risa> eh, todos libros, ¿no? Y alrededor también libros, ¿no? Por, por la mesita de luz, por, por un mueble que había. ¿viste? Pero dormía con los libros, ¿no? Entonces por ahí me, me despertaba, leía, leía, me dormía. Iba a la compu, empecé esto a tantear el corte de verso, ¿viste? A, a, a comprimir, ¿no? Eh, no sé si a comprimir. Creo que yo quería decir muchas cosas, pero el lenguaje se comprimía. No, no me salía, ¿no? Por, por el dolor, ¿no? Mm.
0: Y, claro, ahí
2: fue que empecé a escribir poesía. empecé a leer mucha poesía. Un, un, un amigo acá de Bahía Blanca, editor, me, me pasa un libro de Washington Cucurto, ¿no? que también es de la zona de Quilmes, mm. que, que me identifique con su literatura, ¿no? con Padre Alcohólico, Vendedor Ambulante, ¿no? Los Barrios, Las Zanjas, ¿no? Esas zanjas ¿no? que son tan características mm. de, los, de los barrios el conurbano, ¿no? Entonces, ah, pero digo, ¿se puede escribir? Pues yo había leído a Borges, a Sábato, ¿viste? Y pensaba que, que había que escribir ese tipo de literatura.
1: Claro, de la y, gente bien.
2: Claro, ¿viste? La historia, Patricia, ¿no? Y, 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 y tenía que, todo, tenía que tener ese, ese registro alto, ¿no? Solemne. Mm. Entonces ahí vi que mi dolor se empezó a canalizar. Se empezó a canalizar por la, por la poesía, y, Escribí muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? No mm. sé. A razón de, creo que un poema por día, ¿no? Porque después veía el contador del blog, ¿viste? Capaz que el año había tenido 300, 400 entradas,
1: ¿no? ¡Wow!
2: Eh, y claro, ahí se acumularon la, la, la mayor la mayor cantidad de obras, ¿no? Mis primeros libros, eh, muchos muchos cuentos que ahora están por salir dentro de poco, ¿no? Y sí, eh, literalmente sí, me, me salvó prácticamente me salvó la vida, ¿no? Porque creo que si no hubiera tenido la literatura eh, Hubiera tenido una recaída con mi adicción Me hizo de depresivo este, no, no sé este,
1: no. Claro. no
2: Mi vida hoy no tendría esta forma
1: mira Qué bueno reconocerlo, ¿no? Porque ahí uno <coughs> También se siente como Comprometido con la cosa
2: Sí, sí, totalmente, sí Está bueno. Sí, y lo bueno es que eso también sigue generando literatura, ¿no? Porque una, una amiga ¿no? que es que, que está en Buenos Aires ¿no? le, le pasó la nota. Y ella me, de, bueno, la gente, cada uno hizo el recorte, ¿no? que, le, que le parecía, ¿no? O rescató, ¿no? Lo que más le, le afectó, ¿no? claro. Y ella me dice, qué linda imagen esa, ¿no? De dormir en la cama de tu mamá con, con los libros. Eso es un segundo nacimiento, ¿no? <risa> Y, y yo nunca lo, lo había visto de esa manera, ¿no? y eso me llevó bueno uno de los, uno de los últimos poemas que escribí que me lo dictó ella me dice fíjate que ahí hay un poema ¿viste?
1: qué hermoso claro yeah.
2: Claro, y yo todo el tiempo hago eso no ese ejercicio no de decir la, porque yo también lo hago con el otro tengo un amigo no que se llama Pablo Duca que cuando conversamos ¿viste para para ahí lo dijiste qué cosa dijiste el poema Pero cuando ya se mete el ritmo del poema en, el, en la oralidad se mete no entonces uno sin querer lo dice y hay que recortarlo, ¿no? Ahí lo dijiste digo.
1: Claro Ah, sí,
2: Decirlo de vuelta ta, ta, ta. Y efectivamente Así que Así, bueno También esto se va retroalimentando
1: Más vale Y con los otros, ¿no? Con las otras Con sí. quien tenemos enfrente
2: Sí, sí. totalmente Totalmente ahí, es, ahí estoy Bueno, estoy más que convencido de Que es una construcción colectiva ¿no? No. Mm. no es que yo estoy acá Y me baja, viste El, el, el poema, viste no, no. Sie siempre tiene que haber un diálogo. Y eh, bueno, en el sentido platónico también, ¿no? Esto del logos es que va y que viene, pero necesito el otro, porque si no es un monólogo. Esto, yo
1: no. Claro. Yo
2: siempre estoy dialogando con el otro, con la realidad, con mi propia historia. Siempre hay
1: un diálogo. Claro, total. Y, y bueno, yo me quedé enganchado con el Rey Bufón. Acá tenemos una compañía que se llama Rey Sifón y me hace pensar todo el tiempo en eso. ¿En serio? Sí, una compañía de títeres y teatro y danza, eh, de gente amiga, gente linda. Eh, acá estamos en el Valle detrás tras la Sierra, creo que te lo comenté ya. Bueno, y... pero... Eh, sé que haces otras cosas también, de hecho lo que saltó así como novedad y que a mí me, me resultó muy atrapante es este asunto que tenés vos con el pan y la poesía.
2: Sí, eh, otro tema ¿no? que, que, que a mí, bueno, esto es lo, lo que hablaban los, los formalistas rusos ¿no? con el concepto de, de extrañamiento, ¿no? cuando el lenguaje se, se resulta extraño incluso para... Se extraña incluso a sí mismo, ¿no? El propio lenguaje, ¿no? Que eso es lo que de lo que se alimenta la poesía. Pero acá también digo, yo me siento extrañado dentro de mi propia vida y dentro de la propia dentro de la propia artística, ¿no? Porque de afuera se pide esto, ¿no? La, lo, que, lo, que, lo escolar, bueno, fundamenteme por qué usted hace esto. <risa> Fundamente yo. Y hablando del misterio, ¿no? Yo por ahí no... No puedo llegar a, a, a entender bien, ¿no? Entender sí, lo entiendo, sí. Sé que surgió la idea porque los materiales acá están cerca. ¿no? Eh, Está sí. en panta, cerca de la biblioteca, siempre sobre la masa. ¿sí? Eh, dije, un día, re, dije, a ver, voy a escribir poesía. Bueno, acá hay una, una pequeña vanguardia chiquitita que, que escribe poesía con C, ¿no? Que lo hace grafitear sí. la las calles, ¿no? Entonces dije, a ver, voy a, voy a poner poesía con C. ¿sí? Lo dejé ahí que leude, eh, lo cociné y bueno, lo, lo empecé a compartir y bueno, vi que tuvo repercusión. Otra gente me acercó, eh, eh, cosas así, artesanías hechas con pan, pero nada hecho con, con palabras. Mm. Después ahí le subí la apuesta escribí un verso, la vida es un poema, ¿no? Y después dije, ah, pero esto ya vi que empezaba a ser autónoma la obra, ¿no? Que pedía, <risa> no, no, llevame mi otro perfil porque esto no, no lo puedes juntar con tu con tu literatura personal, o con mi perfil claro. personal, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezó el sistema, ¿no? Ya empecé a leer, yo todo lo que estoy leyendo, eh, incluso esto ¿no? en el diálogo, ¿no? De, de estar atento a dónde va a surgir el poema, dónde va a aparecer. Eh, en el poema ya escrito yo busco el verso que condense o cristalice ¿no? lo, lo poético, donde el arco de la lira se tensa, ¿no? Mm donde esté el mensaje, ¿no? el mensaje fuerte, ¿no? este, ese, ese verso ¿no? que pide Whitman, ¿no? bueno, ¿cuál será tu verso? No? Mm. Eh, que ese es lo único que pide Whitman, ¿no? bueno, bueno, todos todo podemos aportar pues, un verso nada ¿no? no un poema, no una antología, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ese es el trabajo, ¿viste? el trabajo es ir con la lupa, buscando ver dónde, dónde, dónde brilla el poema. ¿no?
1: Y la selección resulta siempre muy fuerte, por lo menos las cosas que yo voy viendo es como que ni una pavada encontré.
2: <risa> sí. Y pensar que eh, mi, mi vida pasada, mi cuerpo ¿no? Está, ha estado sometido ¿no? a, a, a drogas muy duras, ¿no? cocaína, los pues, fármacos, ¿no? Entonces mm. eh, también, también busco esa intensidad en lo, en lo poético, ¿no? Entonces, yo busco ese verso o ese poema que me toque, che. Decime algo, claro. acá
1: estoy,
2: eh, sopapeame, ¿no? <ríe> Despertame, ¿no? Mm. Entonces, el, un poco, ¿no? Mi búsqueda personal dentro de lo poético es eso, ¿no? buscar ese, esa misma intensidad casi, si se puede decir.
1: Claro. Sí, caramba, que lo lográs. Va, ah, no sé, tengo la suerte de no haber conocido esos terrenos de los que vos hablas eh, pero bueno, que resulta intenso leer los versos que escribís con masa, resulta intenso, eso sin lugar a duda. Eh, bueno, nada, y, y quiero decir para quienes no, no lo han visto, no saben que esto existe, que hay un perfil en Instagram que se llama Pan Poesía, todo junto y con C. Eh, Poesía con C. En donde vos subís cuántas veces por semana
2: y sí, depende de las horneadas.
1: A veces son dos, a veces son tres, ¿no? <risa> Pero sí, entre dos y tres veces por semana. ¿no? Qué bueno. ¿Vos y... amasás pan para vender? Sí, sí, sí. Y... sí. La actividad principal es la venta de pan. La venta de pan. Y de paso, cañazo, dejamos un poco de masa y escribimos un verso que le pegue en el pecho a cualquiera, en cualquier lado.
2: Sí, yo... y esto también no ahora como te decía anteriormente, ¿no? me voy dando cuenta ¿no? con, con el paso ¿no? de, de las obras y de la repercusión que esto agarra también lo, lo poético que en algún punto ha quedado ahí como dentro de cierta... Bueno, Jacobo Finkman decía ¿no? ¿Viste? que lo, a veces ¿no? la, lo poético no lo quieren meter como en un museo ¿viste? cuidadito, que nadie lo toque ¿viste? que Bien. solo unos pocos pueden llegar a eso ¿viste? y pocos pueden hablar ¿viste? Esto de, de hacerlo comunitario, ¿no? Esa idea también que, que fue muy... Eh, sí, eh, bastante platónica, ¿no? La, la poesía como pan, como algo comunitario, ¿no? Como algo que se comparte, ¿no? Como algo que da alimento.
0: Mm.
2: Siempre estuvo un abstracto, ¿no? Hay, hay varias obras, ¿no? O varios poemas que hablan de, de, de la poesía como pan. Pero nunca había... Se había hecho concreto, ¿no? Concreto en el sentido de... Bueno, ahora creo que se volvió concreto, ¿no? Incluso la gente que no, que no, no sabe de poesía se está comiendo un poema ¿no? se está comiendo un verso por eso yo en la foto pongo el verso y comiendo... al
1: lado de la canasta ¿sí? <risa> perdón me hiciste reír con la frase se están comiendo un verso buenísimo
2: claro y, y bueno este bueno nosotros tiene otro otro significado este pero no se está comiendo un verso un claro. verso poético ¿viste?
1: Eh, hermoso sí claro.
2: eh, y eso es un poco no la la, la idea no que por eso yo vos, fíjate en la foto siempre está en la bandeja y al lado de la canasta ¿no? Canasta sí. es la que va a salir a la calle a, a, a venderse, a dar el sustento económico mm. para, para poder seguir creando, para poder, poder seguir haciendo pan, ¿viste? Bueno, y también para que siga circulando.
1: ¿viste? Qué hermoso. Sí, está re bueno. La verdad te felicito un montón porque está ahí. Está ahí, como decís, bien concreto y está llegando a un montón de lugares, y eso es hermoso. Eh, yo alucino con. Esta cuestión, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo a veces el algo que uno lo hace como una cosita más es lo que de pronto puede pegar el sal, llevarte a llegar a otros lugares donde ni te lo habías planteado por ahí, ¿no? Eh, me parece lindo eso.
2: Sí, de hecho, yo antes, cuando, mientras estaba haciendo, ya había empezado ¿no? con, con el proyecto de, de Pan Poesía, ¿no? Eh, empecé a jugar con el concepto de barroco eh, en el lunfardo eh, al pan se dice marroco no,
1: mm. no sabía entonces, eso. Ah,
2: ne, sí ne, neo barroco neo barroco ah digo neo marroco viste entonces armé un eh, ¿cómo que se llama? Eh, un manifiesto tal uh -huh. manifiesto de neo marroco no que, que, eh, que incluso lo reparto a los clientes nuevos se lo, se, Yo lo tengo impreso no lo, acá hay un gran tipógrafo eh, que, que, bueno, que hace impresiones tipográficas a la vieja escuela ¿no? con, con plancha sí. de metal ¿no? ¿Viste? entonces eh, me, lo, me lo imprimió también toda la vieja escuela ¿no? con, con, <seença> con máquinas tipográficas y bueno si sí, a los clientes nuevos lo, le doy el manifiesto ¿no?
1: Muy bueno.
2: entonces ¿qué, qué es lo que pasó no viste el, eh, hoy por ejemplo en la página la página se, tiene 3.000 seguidores Uh -huh. eh, hay mucha gente Sí, mucha gente de Latinoamérica Hay, hay un, un grupo Bastante grueso en México uh -huh. Portugal, Italia, España Y bueno, uno cuando publica, está publicando A la misma vez en todos lados ¿no? claro. Y bueno, y que por ahí que te llegue un mensaje, no sé En italiano, en portugués ¿viste? Entendiendo, viste, che, qué bueno que está esto eh, Y bueno, y, y, sí, sí, va leudando, no sí, Va
1: creciendo sí, no es fuerte Es fuerte y,
2: y yo creo que también pienso en ¿no? el que recibe del otro lado porque, ¿qué es lo que pasa? El algoritmo, viste a mí me trae publicaciones de o caligrafía, toda cosa literaria,
0: uh -huh.
2: o de pan, pan y cocina. Pero uh -huh. nada, nada que, con, que lo conjugue, ¿no? como diciendo, bueno, che, en la estepa rusa hay alguien que está haciendo lo mismo, no sé, o en Irán, o no sé, claro. Guatemala, no estoy dando ejemplos. Entonces un poco eso me hace pensar, le digo, de vuelta, ¿no? esto para fundamentar eh, la, la obra, ¿no? ¿Por qué? Eh, digo, qué cosa extraña esto, ¿no? De, de, de una idea que para mí parece re sencilla, que es sencilla, pero para, para el resto no lo es, porque no, no, no veo que sea algo que, que se haga en otras partes del mundo. ¿no? Claro. Incluso el año pasado lo presenté a una Bienal. Eh, Claro, no. en qué categoría le iba a poner no hay fotografía, no es gastronomía no es pintura inventé una categoría, sí. los curadores lo miraron y dijeron: bueno, no, no tenemos lugar donde ponerte así que bueno eso creo que está
1: bueno también. y bueno, por ahí se tienen que poner un par más para que abran la categoría está buenísimo se me, sí. se me ocurre decir que has logrado burlar a los algoritmos y eso es algo genial en este tiempo eh, sí, no. sí. se me ocurre también te estoy así como pechando como se dice acá para que porque nos toca irnos a un cortecito a una canción pero antes quiero decirte que esta tarea que estás haciendo de llevar la poesía al alcance de la mano de cualquier persona así de al alcance del ciudadano de a pie la poesía como el pan decís vos y que me parece una tarea muy sumamente hermosa que siento que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo de distintas formas, por ahí formas muy distintas a las que, a, a la que vos encontraste, vos estás trabajando pero me hace pensar en la música, en el teatro en un montón de expresiones que se han arrimado han encontrado la forma de llegar a la gente de hecho, había elegido una canción para compartir en este momento y la cambié mientras te escuchaba. Y voy a poner algo de El Portón. ¿Conoces El Portón? No, no la conozco. Bueno, no. de paso te regalo ese nombre. Buscate El Portón, Mirá. que es una banda del conurbano, de la zona sur del conurbano, y que tiene mucho de poesía, así, ¿cómo diría? De a pie. Una poesía que Barrial. pinta muy bien el barrio sí Si te parece, escuchamos una canción Y la seguimos dale,
2: dale.
1: Escuchamos a El Portón Haciendo de su disco con Urbano ¿Qué vas a hacer?
0: Callecita sin asfaltar Veredita sin terminar En la esquina fuman Y las cervezas moneda corriente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El sol calma el frío invernal, Flor de la noche cayó, Tito ya está duro y no es de frío precisamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Decorando zanjas están, restos de autos que ya no son, están cortando un taurus con hacha y masa y son mucha gente. viales, vas pagando peaje como seguro de viaje para llegar a destino. Y ahí lo ves, al puntero vendiendo marca. Todo el mundo lo conoce, pero irónicamente su identidad es clandestina. Y entre esas malezas de injusticias reales, va pateando la yeka y el Tetrabric se hace carne. En lo mediocre, lo mediocre se hace culto. Y lo culto, se hace oculto en el medio del paisaje. concierto de cumbia desde las casas va dominando todo el ambiente Y la ropa en la soga baila contenta cuando algún viento le pega fuerte El alambre tejido medio caído me han apanado, qué mala suerte motor se ha llevado, eso vale caro. Me han dejado sin agua llavando de Un concierto de cumbia desde las casas va dominando todo el ambiente. Cumbia. Y la ropa en la soga baila contenta cuando hay un.
1: Seguimos transitando el episodio número 2 de la tercera temporada de Las, Las cosas, cosas del crear. crear. En esta ocasión compartiendo con Gastón Leandro Ezequiel Vázquez, Rey, Rey Bufón, Bufón, Pan Poesía, poeta, poeta, Panadero, Escritor, desde Bahía Blanca. Hay una pregunta que me gusta hacerle a la gente que invito y es ¿Cómo te predispones vos a crear?
2: Hoy, hoy creo que la predisposición... Eh, ya no es predisposición sino es disposición ¿no? bien porque bueno estábamos hablando no de hace un ratito que por ejemplo ahora mientras estoy hablando está atardeciendo eh, tengo un cuervo acá eh, un ausentador de palomas no cuervo que uh -huh. que se usa para ausentar las palomas no tengo una pared de eucaliptos atrás ¿no? uh -huh. eh, disposición siempre está ahí eh, siempre y bueno, por ahí lo que tengo a mano, ahora por ejemplo acá cerquita tengo el cuaderno con la lapicera, y bueno, si, si llega a aparecer algo o siento ¿no? que hay algo poético que pueda llegar a escribirse, bueno, lo paso a, a, al papel, después bueno, a la red, la... si es que si es que siento también que tiene que pasarse. Yeah. Y después con respecto a lo de pan poesía, también voy, hoy, por ejemplo, estaba leyendo un librito, a la mañana, y, y ahí encontré un verso y dije, ah, mira acá hay algo, acá hay algo que, que
1: puede, el que sigue, que,
2: el que sigue, sí, puede Ajá. ser, puede ser, porque yo a veces ordeno y después a veces termino siendo caótico, ¿viste? ¿No? Eh, a veces hay un plan, a veces no hay plan, ¿viste? pero oh, dije, ah, mira, acá yo ya encontré algo, ¿no? ya tengo una ventaja, ¿no? para el martes cuando orné. Digo, bueno, si, sí. si, no, si no aparece algo mejor, que yo sienta que, que, que se mete, no que se impone, bueno, esto esto puede llegar a ser ¿no? Y la disposición es total, no, eh, la, no sé, eh, desde que estoy hablando con vos en esta, este diálogo, en esto de, de bueno, ahí me, me, me mencionaste esta banda que yo no la conocía y ya después de acá yo la voy a ir a buscar, la, la, la voy a escuchar y, y seguramente algo, algo tiene para decirme, ¿no? Porque también, digo, yo le hago caso a todo lo que va sucediendo a mi alrededor, ¿no? Algo, algo me está diciendo, ¿no? Muy bien. y esa creo que es la, la disposición poética ¿no? de, de, del artista en cualquiera de sus formas ¿no? digo, tener que estar ahí y ver en qué momento acontece y bueno yo para mí la incluso hasta cuando estoy soñando ya muchas veces claro. me, si en el sueño estoy diciendo, ah mira esto es, esto puede ser un cuento esto es una novela, a veces me despierto y no, no recupero la idea y capaz que me la acuerdo a la noche entonces termino como hay un la antología de las obras la obra completas de Arturo Carrera se llama Vigilámbulo, ¿no? Que es un, una palabra de, del filósofo Gilles Deleuze, ¿no? Que, que es estar en un estado ¿no? interdicial entre, entre la vigilia del sueño, la vida y la muerte, ¿no? Mm.
1: Eh,
2: a veces siento que estoy ahí, estoy como entre soñando y despierto, despierto, soñando, ¿no? Y esto también del, del, de lo artístico también tenés que estar como en un estado de ensoñación, ¿no? No, 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 no te puedo absorber si te absorbe el capital listo y ya está claro y quedas ahí en el borde en el límite en la aduana bueno podés traer de, de ahí de esa de ese mundo no onírico fantástico donde no hay reglas de las reglas de la sociedad las reglas culturales no aplican bueno ahí podés puedes pasar ¿viste? Bueno. pero bueno hay, hay que también estar dispuesto a eso no a que, a que la, la maquinaria del capital no te absorba no ¿viste? para para el lado de ellos
1: Sí, eso desde ya, porque si no te agarra un, unos bajones que no puedes hacer nada, quedas como sujeto a eso, ¿no? Todo el tiempo, es tremendo. Claro, a mí me pasa, ¿no? Que, por ejemplo,
2: que, que es muy recurrente, ¿no? Viste, uno evidencia una habilidad y ya la tenés que hacer productiva. No sé, hablo con mi vecino, claro, yo le tiro a un tipo, viste, que es medio empresario, ¿ves? yo entonces le, le tiro números, ¿no? De, 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 de harina, de cuánto, cuánto me rinde la bolsa. ¿ves? y por qué no te haces un horno más grande viste no no, no qué pasa que, no, que esto es algo transitorio digo yo soy escritor ah viste ahí recién entiende ¿viste? Mm. Eh, o por qué no te pones un restaurante viste o por qué no haces una novela viste por qué no has, todo viste hay que hacerlo productivo ¿viste? todo hay que sacarle plata mm. no está mal viste pero también hay que tener espacio para el ocio para sí para para la contemplación viste
1: para experimentar para, para mirar. Claro,
2: para mí no está mal eso, ¿no? lo que pasa hoy culturalmente está mal visto, ¿viste? incluso hasta los momentos de ocio tiene que ser productivo.
1: ¿viste? Sí, sí, es tremendo. De todos modos, o lo cambiamos o lo cambiamos eso, porque no va a pasar mucho tiempo antes de que las máquinas estén haciendo todo, ¿viste? El otro día leí ese esa pregunta, ¿está bien que las máquinas hagan todos los trabajos, aun los que son placenteros? Y digo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No nos queda otra que entregarnos a, a explorar nuestros talentos y a ver qué es lo que nos da placer por ahí. Sí,
2: me, pre me pregunto ¿no? con esto del PAN si una máquina puede llegar a, a hacerlo de la misma manera. No, no, no. digo ni mejor ni peor. ¿no? Digo que lo que lo puedo hacer. eso también es lo mismo ¿no? que, que cualquier actividad. ¿no? Bueno, eh, el PAN, acá que yo hago, también es único, pero también porque las condiciones son únicas. ¿no? Yo trabajo con horno de barro... Con con leña, ¿no? tengo tres temperaturas, la temperatura de mi casa, la temperatura externa y la temperatura del horno, ¿no? mm. hay, hay condiciones que son son únicas, que por ahí en una cuadra, donde tenés toda la misma temperatura, ¿viste? No, no tenés ese problema, y esto también es la, la, la yo también lo venía pensando, ¿no? el trabajo artístico, que es una lucha contra el ambiente y contra la materia, ¿no? yo tengo que estar luchando. Luchando en el buen sentido, ¿no? Este, de que no, no todos los días son lo mismo. que por ejemplo el, el verso antes de que se cocine es, es frágil, es débil. Mm. No sé, me lo ha comido los perros, me lo han comido los gatos. ¿sí? <risa> <risa> eh, y incluso cuando yo lo presento acá en el patio, acá hay días que hay mucho viento. ¿no? Mm. Entonces yo por ahí acomodo la letra y cuando le voy a sacar la foto viene una ráfaga, me lo corre, ¿viste? Y es todo inestable y es una lucha contra la, la materia ¿sí?
1: qué lindo al mismo y, tiempo es bueno, hermoso
2: y, y eso, eso para mí es lo que lo, lo, lo hace lo, que en la foto final eso no se ve
1: pero claro. creo que
2: de sustrato queda
1: pero cuáles son las preocupaciones de este cristiano, no que no se le huele la L mientras sí. hermoso sí, más de una vez
2: me, ha, me, ha, me ha pasado no que por ahí viene una pequeña ráfaga y lo corre y bueno, también entender que la imperfección es parte de este, de este proceso este
0: ¿sí? por sí, ahí verdad.
2: incluso la, yo por ahí sé de, de la miro las obras y me puedo acordar ¿no? no ¿cómo calentó el horno? ¿viste? si la temperatura era sí. constante o era irregular ¿no? ¿Viste? y puedo acordarme ¿por qué? por la leña que tenía ¿viste? Porque yo también como cirugía mucha leña Ajá. ¿no? también tengo que aprender a cocinar con varias, varios tipos de leña ¿no?
1: claro y,
2: y eso también se va formando va formando experiencia ¿no? haciendo que,
1: sí, total.
2: que a la hora de escribir esto, ¿no? a la hora de escribir mi propia literatura ya la tinta salga apretada ya salga concreta salga salga económica
1: también <risa> qué bueno me, me surgió varias veces la pregunta de qué haces con esos con esos versos después de la foto y los estoy los junté eh, los
2: vengo juntando ¿no? eh, el primer año, ¿no? Hice una pequeña obra acá en el patio de mi casa, ¿no? Lo pegué en una madera volví a armar todos los versos uh -huh. eh, hice una pequeña exposición, ¿no? Y yeah. ahora, eso, por eso te decía ¿no? Que lo fui guardando no, porque lo, por ahí si sí, pintaba no sé, ir a alguna exposición o por ahí alguna ¿no? bueno, ya tengo el material hecho nada más hay que armarlo pero lo, lo voy juntando, lo voy juntando para, para vamos a ver, ¿sí?
1: ¿Y Voy se llamada. conservan bien las letras cocidas así con el paso del tiempo?
2: Sí, 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 sí mira, acá, Yo lo tengo acá adelante en una pieza acá adelante, me han entrado unos roedores se lo han comido claro. pero bueno, eso demuestra que es alimento ¿no? y sí eh, pero bueno, no, la mayoría se conservan siempre y cuando no les dé la humedad claro. eh, se conservan bien
1: Qué loco, perdón, pero yo como no nos conocemos y hay tanta información ahí que me interesa mucho ¿Vos estás escribiendo poesía? ¿Estás escribiendo cuentos? ¿Alguna otra cosa más estás escribiendo?
2: Poesía, tengo cuatro, cinco, seis libros de poesía. Está por salir este año, ya creo que el mes que viene, un libro de narrativa, de cuentos.
0: Uh
2: -huh. Y capaz que sale un libro más de poesía este año, no sé, no sé, porque viene medio atrasado, ¿no? Un proyecto ahí que tengo entregado hace un par de años, pero pero sí, obra hay un montón. Se ha acumulado un montón de obras,
1: Qué loco. Qué intenso, ¿no? Estaba pensando en el viaje de buscar la leña, de amasar, de buscar los insumos, de, de hacer los panes, de salir a venderlo, de que te sobre masa para escribir el verso, hornearlo, publicarlo, fotografiarlo, hacer el video de la horneada, todo lo que haces. Es un viaje bien intenso y que te quede tiempo de sentarte a contemplar y, y de pronto que ese cuervo te proponga algo o los eucaliptos, o el atardecer. Fa, qué viaje, ¿no?
2: Y sí, sí, creo que es una búsqueda que incluso, ¿no? Lo, lo pensaba también que... ¿Qué es lo que estoy buscando en esos versos? En ese diálogo también con, con esas voces, ¿no? Que hay algunos que ya... Sí, están muertos, pero la voz sigue estando ahí en el libro, ¿no? Nos sigue interpelando, ¿no? nos sigue hablando, ¿no? Como que hay una búsqueda también de concentración, que creo que es la concentración del haiku, ¿no? El verso mínimo que diga mucho, ¿no? Con mm. pocas palabras, que eso también es una definición de poesía que estoy ensayando, que no sé si le, la inventé, ¿no? O capaz que la robé, ¿no? Yo creo que, me la, <ríe> que la inventé yo. ¿no? <ríe> que la poesía es un dispositivo económico que multiplica los sentidos. ¿no? Algo chiquito te dispara para... Para, para, para muchas cosas, ¿no? para muchos lados eh, no sé, siempre pienso en ese verso de Vallejo que dice el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo ¿no? eh, wow. para, el, para el poeta el dolor es algo, es un tema, ¿no? y está creciendo a 30 minutos por segundo ¿no? mirá, mirá lo exponencial que es ¿no? es matemático
1: claro. y, y
2: bueno y eso eh, y yo creo que estoy buscando ¿no? que es trabajos espirituales, la búsqueda de, de esa concentración no que también a mí me sirve para mi propia escritura para eso me sirve para mí ¿no? como claro. te decía anteriormente, ¿no? para en el momento de escribir ser concreto, ser eh, lo más amigable con el lector, ¿viste? que la idea sea transmisible claro. que, sea lo, eh, que bueno ¿viste que cuando uno lee algo que es amigable se quiere quedar ahí en el libro a terminarlo ¿viste? pero mm. hay veces ¿no? donde el, el autor viste bueno quiere te quiere tirar eh, todo lo que leyó viste y todo lo que entendió ¿viste? Claro. y todas las asociaciones que hace claro si te aburre bueno me voy a leer un ensayo para eso creo que esta es es una búsqueda ¿no? una búsqueda que después todo, todo este trabajo es el sustrato del trabajo literario ¿no? ¿tabes? ¿tabes? Mm. todo es un entrenamiento ¿no? como para al momento de la, de la escritura personal, bueno, salga eh, lo más amigable, lo más comunicable, ¿no? Mm. Bueno, esto es lo que trabajan los talleres, ¿no? Bueno, ahora ¿viste, está, ahí, está lleno, ¿no? De talleres, de escritura creativa, ¿no? Y... Sí. Pero también queda todo en abstracto, ¿no? Porque creo que, que, que Fowl decía, ¿viste? El poeta hay que hacerlo trabajar con las manos, tiene que haber un trabajo manual, uh -huh. eh, un trabajo del cuerpo. Que después eso activa ¿no? la imaginación activa
1: ¿no? sin duda
2: lo que, lo que uno quiere decir ¿no? pero
1: sin también duda. así
2: en abstracto también queda, también queda en abstracto también, ¿no? a veces hay cierta literatura que no la leo por eso, no, no, no me llega ¿está?
1: claro yo mientras te escucho hablar de poesía siento lo que me pasa a mí con el teatro con la música que siento que es lo mismo ¿viste? Es re loco eso, como en cualquier rama del arte siento que es lo mismo. Que nos motivan las mismas cosas, nos mueven, nos, nos impulsan. Y bueno, nada, me quedaba pensando en el medio. Hay mucha gente que me conoce mucho y, y incluso que me quiere y me critican por positivista a veces. O por eso, no sé cómo decirlo. Y te escuchaba a vos hablar del dolor hablar tanto, te escucho hablar tanto del dolor que sin duda debe tener que ver con los caminos que te ha tocado transitar en la vida y demás y, y también así como te escucho hablar de poesía y me resuena teatro eh, porque es lo que más he hecho en mi vida eh, también te escucho hablar de dolor por momentos y, y siento, pienso en amor pienso en alegría, en agradecimiento pienso en un montón de cosas que siento que por ahí tienen la misma fuerza, ¿no?, cuando uno conecta con, con esas energías y, y se entrega a ellas.
2: Sí, a mí me pasa que por ahí alguna algún, algún comentario ¿no? de, de la literatura, el, el comentario es con cuán, cuánto dolor que hay, ¿no? Uh -huh. Sí, yo digo, lo entiendo para el que lo lee, ¿no?, pero yo también siento que, yo escribo cuando he salido de la zona del dolor nuestro. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Que obviamente va a quedar en la marca, ¿no? Eh, queda en el cuerpo, queda en la escritura, ¿no? La escritura es cuerpo, entonces. Claro. Eh, va a pasar ese sentimiento, ¿no? Y, pero, pero sí, no, 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 hay forma, ¿no? de. Bueno, la templanza, el temperamento. ¿no? Mm. Bueno, en un libro tengo un poema sobre eso, ¿no? La, al metal se lo templa a golpe ¿no? sí. bueno, sí. bueno el, el temperamento también se forma con, con el olor ¿no? pero eso también después pasa a ser capital capital en el sentido de experiencia ¿no? sí, sí. Eh, después eso va a servir para futuras experiencias también para transmitir a otro ¿no? que ahí es donde se forma el concepto originario de empatía ¿no? creo que yo también siento lo mismo que vos ¿viste? y no hace falta que te lo diga ¿no? ya creo que un abrazo con un poco de silencio te, claro. te, te acompaño en el dolor ¿viste? esto de acompañar en el dolor ¿viste? Mm. y también lo otro lo, lo, la alegría y esto también de los positivismos para mí no tiene nada de malo no yo, eh, el tema es cuando también lo haces ¿viste? como que lo haces imperativo ¿viste? no se, lo que hace la cultura <risa> fíjate, no las publicidades sí. el dolor para vos no ¿viste? en tu vida no hay tiempo para el dolor mm.
1: no, eh, nada que ver eh,
2: no, sí sí. <risa> La vida es dolor, ahí yo soy, soy de la escuela Schopenhauer, la, la vida es absurda, la vida es kafkiana, hay momentos donde realmente no tiene sentido.
1: Y uno eh, siente que se puedes, puede convertir en cucaracha como si nada.
2: Y es que de hecho yo lo he vivido, he vivido el sinsentido. ¿no? He vivido el sinsentido mm. de, de, de esa transformación, de esa cucaracha, de eso indeseable, de eso molesto, mm. de ese proceso, ¿no? Que habla Kafka en el proceso, ¿no? ¿Viste? estar procesado, ¿no? Por cosas que ni ellos saben, porque mm. te están procesando, ¿no? Qué eh, horror. Eh, y bueno, ahí... Pero después eh, eso pasa también, es transitorio,
1: ¿no? ¿Y cómo aparece sentido. ¿Y cómo estamos de pie? ¿Y haciendo cosas hermosas, o no?
2: Totalmente, ¿no? Por eso creo que también es una, una especie, ¿no? De términos de, de, gramillanos, ¿no? De batalla cultural, ¿no? Sí, yo con esto puedo hacer arte, puedo hacer arte con mi experiencia, puedo hacer arte con, 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 con el dolor, con, con mi, mi paso por, por, por la calle, por las instituciones Puedo hacer poesía con el pan, puedo hacer poesía con fuego, digo, no sé. eh, todo pasa a ser poético ¿no?
1: Qué hermoso. Eh, Mi
2: propia vida, mi propia experiencia, sí, necesito leer, sí, se necesita leer, se necesita escribir se necesita ir a la universidad porque también esto yo no, no lo mencioné pero también parte de esto también surge por mi paso por la universidad ¿no? Ajá. Eh, donde ahí me empiezo a, a conectar con otro tipo de gente ¿no? con poetas, filósofos ¿no? y, y bueno, es ahí donde empiezan a llegar los libros, las lecturas ¿no? claro esto de domesticar la ansiedad a través de la lectura y la escritura porque para leer hay que sentarse hay que disponerse eh, hay que estar quietito ¿no? No hay que tener dispositivos que, 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 bueno, que interfieran en, en esa concentración, ¿no? Claro. Y bueno, todo, todo pasa a ser parte de la obra, ¿no?
1: Todo, el todo. Y el ver cómo hacemos para mezclarlo y plasmarlo de alguna manera que sea fácil esto que decías vos, empatizar con, con quien lo recibe, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que eso, ¿no? Cuando para mí la otra definición de poesía es una red afectiva, ¿no? Sí. Eh, donde el afecto circula, ¿no? Entonces eh, a mí me pasa eso, ¿no? Que por ahí voy a escuchar poesía y no, y no es que no la escucho, ¿no? Sino que, si esto y esto creo, ya creo, creo que es por mi trabajo, ¿no? De estar descartando un verso una idea fuerte, ¿no? Sí. Hay veces que me pasa, ¿no? Que por ahí el que escribe todavía no ha capitalizado no las experiencias vitales para hacer para hacer la eh, literatura mm. y, y siento eso viste que no me quedo para nada y no, y no porque esté mal escrito sino porque claro. eh, o porque o por otra cosa sino porque creo que falta digo bueno vamos a esperar 10 años más 20 ¿viste? <risa> es como eh, le preguntaba una Goyeneche ¿no? un chico le dijo maestro dice a mí no, yo soy joven a mí no me gusta el tango dice, ah no te gusta el tango y dice, esperá a vivir ¿viste?
1: <risa> Total. Creo
2: que para lo poético también eh, aplica eso, viste, bueno. Esperá 10-15 años, esperá eh, espera ver, a ver cómo va a ser cuando despidas a tus padres, ¿no? cuando los amigos caigan, ¿viste? Mm. cuando venga la adversidad, ¿no? Bueno, cómo, cómo hacemos con, con la adversidad, que la vida, la vida tal cual es así, mm. Enfermedad, dolor, muerte, también hay muchas cosas lindas, ¿no? yo estoy rodeado de mucha gente hermosa que, que tira para adelante, ¿no? ¿Viste? Claro. que todo el tiempo estamos eh, haciendo proyectos, ¿viste? ya sea eh, literarios, audiovisuales, ¿no? ¿Viste? Y, y eso está re bueno, no, está re bueno, ¿no? porque también es como un pequeño refugio, de, bueno, bueno, contra el no, ¿viste? no, que no se puede, no, que si el fondo no te da la plata, no, que esto, ¿no? Bueno, lo hacemos con lo mínimo, ¿viste? Lo, lo hacemos no. con lo que hay, viste
1: más vale, si de eso se trata y mira por hacer con lo que hay hoy sabemos de vos un montón desde un montón de lados que capaz que si estabas sí, sí, solo en papel y lápiz totalmente. no nos enterábamos nunca, qué genial
2: sí bueno ahí, ahí donde yo también veo que empieza la eh, esta, esta pulsión vital no que yo ya no creo creo que mi vida ya no se va a correr de estos ejes, ¿no? que eh, dentro de lo literario, ¿no? lo gastronómico, uh -huh. ¿no? uh -huh. que en, en realidad hay de vuelta. ¿no? No, no, uno no puede escaparle de la poesía. ¿no? Siempre me acuerdo de un poema de, de, de Baudelaire ¿no? que se uh -huh. llama Correspondencias, donde dice hay una parte donde dice bueno el hombre atraviesa un bosque de símbolos y estos eh, lo, lo interpelan con familiar mirada. ¿no? ¿Qué es el pan? El pan es mi abuela, mi abuela amasando, ¿no? cuando yo tenía ocho años, uh -huh. eh, me daba para vender acá en un barrio muy, muy humilde que se, llama, que se llama Villa Serra ¿no? mm. Y siempre, ¿no? ¿Viste? Todos los altibajos de la vida, ¿no? Esto de, de estar afuera, de estar adentro, de buscar el dinero, de buscar el éxito material, ¿viste? La, Los 10 mm. pares de zapatillas, 20 celulares, ¿viste? Todo, mm. Todas cosas materiales. Cuando, hace como 6, 7 años, no, 6 años, ¿no? Yo tenía un trabajo acá en el puerto, pues acá en Bahía Blanca es una ciudad portuaria.
0: Mm.
2: y cuando me estaba por echar yo ya tenía la certeza digo yo voy a volver a ser parte ¿no? eh, y, y esto no también que tiene lo poético ¿no? de volver a esos lugares mm. o donde fue feliz claro. o donde anhelaba ser feliz ¿no? entonces dije yo quiero volver a eso ¿no? y cuando cobró toda la plata le dije a mi viejo, ya estábamos ya habíamos terminado de hacer su casa ¿viste? no teníamos grandes deudas ¿viste? ya no había preocupaciones yo voy a hacer parte
0: está
2: bien está bien y ahí empecé a hacer pan me mandé a hacer el horno bueno estuve en años haciendo pan y, y por ahí apareció
1: esto de hacer la poesía con pan Qué y acá estamos che escúchame que se nos se nos revoló el tiempo yo siento que me quedaría hablando un par de horas con vos pero no va a entrar en el programa así que quiero invitarte a que le contés a la gente eh, ¿Dónde pueden leer tus trabajos? ¿Dónde pueden encontrar eh, todo esto de lo que estamos hablando?
2: Bueno, eh, lo que es Poesía con Pan está en Pan Poesía, pero Pan Poesía con C, Pan Poesía. ¿no? En Ahí está todo el trabajo, bueno, esta también que es una, es una guía de lectura, ¿no? uh -huh. todos los libros que, que he leído, que voy leyendo, ¿no? que llegan a mí, que llegan también de manera espontánea. Yo uh -huh. trato de no, no hacer por encargo ni por pedido y todo. Bien. no es el no, 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 no es el concepto de la página, no es el concepto de trabajo ¿no? porque hay gente que piensa, che, no me haces no, no porque se pierde el factor sorpresa ¿no? claro porque, pues, imaginate que vos sos poeta y la gente cuando le aparece de sorpresa la mención no, se sienten de esto, muy extrañado extrañados ¿no? claro. extrañados en el sentido de que por ahí no pueden llegar a entender que un verso haya pasado a Pam eh, y, y que esté circulando, ¿no?
1: Claro.
2: Y también en, en publicaciones que casi han quedado perdidas. ¿no? Entonces por eso yo todo lo que haga, ya, que esté impreso, ya o sea, sí. sea un fanzine, una antología, ¿no? eh, o en un papel, así escrito, ¿no? pero tiene que estar en un papel. ¿no? Eh, yo lo, 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 si, si es digno para mí yeah. y, y si está el factor sorpresa, bueno, yo lo, lo hago. Muy bueno. Y después mi poesía, mi, sí, la, sí, como mi, mi diario, mm -hmm. mi poesía, está en Rey Buffón. Gastón Vázquez en Instagram ¿no? Ray Bufón y ya ahí me encuentran ¿no? bien. estuviendo actividades cosas que escribo ¿no? y en, en Facebook está como Gastón Leandro así que
1: muy bien bueno y para terminar te elegiste una canción para compartir con la gente y sería re lindo que la presentes vos y si querés contar por qué la elegiste está el espacio si
2: sí, cuando me preguntaste ayer eh, automáticamente se vino esta canción de León Geco, Si ves a mi padre, ¿no? Mm. Eh, y creo que habla un poco, ¿no? De, bueno, ya mi padre está en el otro barrio, ¿no? Y creo que uh -huh. el mensaje para los que están en ese barrio, che, si lo ves, mm. al viejo decirle que estoy bien, ¿viste? Esto es lo que dice la canción. ¿viste?
1: Qué hermoso. Así, decirle que estoy bien, ¿viste? Así la sentí yo también, mirá. Mm. Qué hermoso. Sí, sí. sí bueno, hermano, re agradecido por este contacto. Y... Nada, qué sé yo, cuando quieras pensate en venir de paseo por Tras la Sierra, por favor.
2: Sí, sí, ya. Eh, <ríe> lo estoy imaginando, ¿no? estoy imaginando y. Dale. Y, bueno. Bueno. ¿Quién te dice que podamos hacer un verso ahí? Desde, a,
1: desde acá te vamos a ayudar, seguro. Y capaz que podemos Dale. aprovechar y nos comemos un verso. <ríe> ¿Cómo que no? Esa es la idea. Qué lindo. Che, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a vos por, por el espacio y bueno a tus oyentes, y, y bueno, que
1: esto siga, siga creciendo, siga neurando. Bueno, che, muchas gracias por los buenos deseos,
2: y será hasta la próxima. Un abrazo grande.
1: Y a la gente que escucha, hasta la, la semana, semana que viene.
0: Yeah.